0: Viu? Não? Então ouve agora esse conteúdo incrível, informação e conhecimento, para te levar além. Olá, bom dia a todos. Hoje vamos estrear o radar ao vivo, o radar ao vivo que é um espaço para que a gente possa explorar as tendências do radar tecnológico, não sabe o que, que o radar, confere lá no portal Inove, que vai estar tá o endereço aqui no chat. Uh, mas o que, que é a tendência? Né? Quando a gente fala de tendência, a gente está falando de algo que está acontecendo, não é uma coisa assim, né, distante, no futuro distante, algo que está acontecendo e que deve começar a se intensificar. Então esse espaço ele foi criado para que os colegas do BB... Eles possam mostrar o que eles sabem, o que eles estão desenvolvendo em termos de tecnologias, de, te, de tendências tecnológicas, né? Então, se você desenvolve alguma coisa, alguma solução usando essas tendências, gostaríamos de te convidar para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. Mas também, se você estuda ou se você é apenas um curioso sobre essas tendências, você também é muito bem-vindo, tá? Ah, em breve, a gente vai divulgar as formas de participação nas próximas edições... Então fique ligado no portal de comunicação da Editec e também no portal Mine9, no endereço que a gente vai estar divulgando aqui no chat. obrigado ligado. Oh, muito bem, hoje nós temos a satisfação de receber os colegas Rafael e Matheus. Eles trabalham aqui na Editec e com iniciativas usando realidade estendida. Eles vão contar um pouco a gente dessa experiência. É... Então, meus amigos, ó, realidade estendida é algo que mistura uma série, um guarda-chuva para várias tendências de realidade, né? Realidade aumentada, realidade virtual, isso mesmo? Isso mesmo. Perfeito. É... Então, vou pedir para que os colegas se apresentem. Rafael, Matheus, por favor.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, sejam muito bem-vindos aí no Radar ao vivo. É, meu nome é Rafael Ferreira, eu sou funcionário do, do Banco do bebê há quase cinco anos, sou profissional de TI há mais de 20 anos no mercado, é, trabalho na IA do Banco do Brasil desde a primeira sala ágil, junto com a nossa executiva Manu, gerente Daniel de Lima e outros excelentes profissionais do Banco do Brasil. E hoje eu estou como responsável pela sala de negócio de realidade estendida, juntamente com o Rafael Kis, que é um colega nosso aí da Ditec também.
0: E você, Matheus.
2: Boa tarde, tudo bom? Eu sou especialista de 3D, com mais de 10 anos de experiência, trabalho pela Stefanini na sala de realidade estendida do banco também.
0: Perfeito, show de bola. Uh, bom, se tem, deixa eu ver se tem alguns recados aqui. Quem quiser fazer pergunta pode postar aqui no chat, como de praxe, tá? A gente vai tentar responder no final. E... Primeiro, o Rafael vai falar um pouco sobre o conceito de realidade estendida e também sobre algumas iniciativas que o banco está fazendo, tá? E depois o Matheus vai apresentar um pouquinho como é que é desenvolver é, usando essas tecnologias. Então, meus amigos, agora a bola com vocês. Pode começar, compartilhar a apresentação. Boa apresentação para todos.
1: Beleza, Charley. Vamos, vamos, vamos lá, né? É, bom dia, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aí, né? É, a gente vai falar sobre a realidade estendida. Vamos falar sobre a realidade estendida do, do Banco do Brasil. É, hoje temos vários parceiros no desenvolvimento dos pilotos dessa tecnologia, né? Como o Dizem, o CI, Digov, Dips e a própria EdTech. É, o nosso foco é sempre a melhor experiência para o cliente. É sempre a a primícia, a gente busca sempre a melhor experiência para o cliente do Banco do Brasil. Muito agora, muitos de vocês agora né, devem estar se perguntando é, é, o que, que é realidade estendida. Né? É, realidade estendida, Extended Reality, é o termo que abrange a realidade aumentada, AR, realidade virtual, VR e realidade mista e demais, né? Embora o AR e o VR ofereçam várias experiências revolucionárias, tem outras tecnologias é, subjacentes, né, da, da dessa tecnologia. O o VR, a realidade estendida, ela trabalha com três pilares principais pilares do, do da tecnologia, que é o ser humano o computacional e o ambiente real. A base dessa pirâmide da realidade estendida é a percepção, a gente, onde a gente foca o desenvolvimento da realidade estendida, sempre na percepção do ser humano, ali engloba a, a, a principal é, é, direcionamento que a gente toma para poder desenvolver a parte da realidade estendida. É, a gente vai falar um pouco rapidamente, né, a gente acha que realidade estendida é um tema novo e tudo, mas é um tema bem antigo, né. É, em 1838, né, a gente teve lá o, o estereo, estereoscópios, né, desenvolvido. É, depois a gente teve, em 1965, The Ultimate Display, que obviamente era uma sala no qual o computador conseguiria controlar a existência da matéria. Isso é um dos dos pontos da história que a gente tem que focar um pouco. É, outra, outro ponto muito importante foi em 1968 o Sword of Domacles, é, onde foi criado, considerado o primeiro sistema de head-mounted display, né, que, de realidade virtual, que seria o óculos, o capacete aí propriamente dito, né? você pode ver aí que é onde a gente conseguiu chegar do primeiro dispositivo de de realidade virtual até hoje, o Oculus Quest que a gente tem aí, que é um dispositivo on né? que ele concentra tudo num dispositivo só. É, a realidade virtual, como o próprio nome já indica, é um ambiente virtual no qual o usuário pode se inserir como se estivesse no ambiente. Mas tudo não passa de um dispositivo computacional que com efeitos visuais e sonoros, ele permite total imersão no ambiente simulado. É... Trazendo para a realidade aumentada, é a integração de elementos, é, de informações virtuais com elementos do mundo real. É, a realidade aumentada ela ficou famosa com o jogo Pokémon GO. Quem, quem tem celular aí com certeza já viu falar, ou já instalou, ou algum sobrinho, algum, uma criança instalou, até mesmo um adulto que gosta de jogos aí já, já brincou, ficou muito famoso com o, o Pokémon Go. A realidade mista, ela só foi possível ser desenvolvida e, e evoluída com o desenvolvimento das duas anteriores, tanto a realidade virtual quanto a aumentada, que foi as duas percussoras que possibilitou o desenvolvimento da realidade mista ou realidade híbrida, né é, que é uma... uma característica da realidade virtual com a realidade aumentada. O, a gente vê aí um grande iceberg né, de conhecimento. É, 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 a realidade virtual ela tem uma profundidade, assim, vamos dizer, menor. A aumentada e, e a virtual estão ali no, no início do topo do iceberg né, e a realidade mista tem um, uma profundidade de conhecimento muito maior do que a, a, as duas anteriores, até porque envolve as duas anteriores para ser desenvolvida. Né? A realidade virtual, é, como o nome já indica, né, é, é um ambiente totalmente digital, que traz uma experiência totalmente focada e sintética, sem noção do mundo real. É, aí do lado você consegue ver aí é, um ambiente virtual, o cara, um ambiente físico, o cara tem uma prancha ali, né, e tratamento, tentando tratar uma fobia da pessoa, né. É, a pessoa coloca o óculos ali, anda sobre a pancha e tem um, um, uma fobia sendo tratada aí. Tem a parte também ali do simulador de voo, que é utilizado para treinamentos e, e tudo né? No banco, a gente tem o a, a, um ambiente virtual do Banco do Brasil, nesse ambiente que a gente está vendo aí, tem alguns ícones sobre a mesa, que é, é desenvolvimento do banco para os é, investimento por objetivos lá da, da UCI, é, é, cada ícone aí o, a pessoa vai poder simular é, um investimento, ah, o cara quer fazer uma viagem, um, comprar um carro, ele vai simular, vai pegar o dispositivo, vai simular quantas prestações, e o banco vai sugerir qual a melhor é, forma dele é, fazer uma, um investimento para poder guardar o dinheiro para poder realizar aquele sonho. Então, assim, tem desde uma viagem na praia, comprar um carro, poupar dinheiro, comprar uma casa. Então, assim, é um ambiente totalmente é, é, imerso para poder gerar a melhor experiência para o cliente. Aqui a gente tem um ambiente é, é, virtual desenvolvido aí em conjunto com a, a Digov, né, que é a, a, a cidade virtual. É, a gente utiliza em, em eventos que o Banco do Brasil participa, que demonstra informações para os prefeitos da cidade, junto com o BB Integra, ele traz informações e possibilita o prefeito ter uma interação maior, saber algumas informações, não só o prefeito, como qualquer cidadão que participe do evento, é, consiga ter informações, daquele município de desenvolvimento, de saúde, de segurança pública, ele consegue ter a visualização de todos os dados disponibilizados lá, inclusive os dados do gerente que ele possa estar acessando e vendo quem é o gerente que atende aquela determinada cidade. Aí um ambiente que mostra a, a sala de aula, né, que seria, traria os dados da educação, você vê aí os dados da, no quadro lá escrito, o município, é, quantos possui alfabetizados, a população do município, frequentou a escola nos últimos anos. Então, a gente consegue trazer bastante informação para os usuários. É, no ambiente virtual ainda, o é, que, é que a gente tem dos concorrentes? A nossa concorrência é, é indireta, né? vamos se dizer assim, mas é, é, hoje é um concorrente direto, que está entrando na área financeira, o Walmart dos Estados Unidos, desde 2018, ele utiliza tecnologias de realidade virtual para realização de treinamentos e simulações de como lidar com atendimentos em datas comemorativas, como por exemplo a Black Friday, né? eles fazem um treinamento é, todo virtual. É, o, o Itaú, ele já utiliza é, o treinamento de, de realidade virtual é, para os gerentes de agências físicas e virtuais para poder atender e treinar os seus, capacitar os seus gerentes em uma situação real ali para ele poder saber qual atitude ele toma ou não é, então assim, o concorrente direto nosso já utiliza para treinamento é, realidade aumentada que a gente vai falar agora é, ficou famosa, como eu disse com o joguinho Pokémon GO, né essa tecnologia ela é utilizada por o um mundo real com o mundo virtual. É, através da utilização do marcador. É, você pega a webcam do celular, ou do, no do smartphone, iOS, Android, ou seja, a inserção de objetivos virtuais no ambiente físico, mostrado ao usuário em tempo real, com o apoio de algum dispositivo tecnológico, seja um smartphone, um tablet. É, e adapta para você poder manipular aqueles ambientes ali. Na imagem aí você vê, por exemplo, o cara com o cartão, o cartão, na realidade aumentada ele já traz algumas informações é, do cartão, pontos, milhas, saldos, transações. É, na outra imagem você vê aí, o, o, o cara tem uma, a sala, quer comprar uma poltrona, mas ele quer saber como fica. Ele utiliza aquela, aquela poltrona lá, aquele aplicativo, para ver como realmente vai ficar. Se ele gostar, opa, ficou legal, não ficou ele compra o, o, o produto ou não, né, é, tem aplicativos já na, na internet, que, do, na Netshoes, você consegue baixar o AR e consegue visualizar um tênis no seu próprio pé, então assim, ao invés de você é, se deslocar até uma loja física, testar o tênis, você consegue ter experiência e ver como aquele tênis vai ficar no seu pé, com você com o celular na mão ali, né. A concorrência. Nosso, nosso concorrente direto, Itaú, ele, é, como já falei anteriormente, ele usa tanto a realidade virtual como aumentada em treinamentos é, é, para gerentes de assistências físicas e digitais. É, nosso concorrente indireto, né, como, vamos assim dizer, a Amazon, ela vem desde 2018 registrando patentes na área de realidade aumentada. Além de vendas com projeção de produtos com realidade aumentada. Foi o que eu falei. O produto, um, um sofá, um tênis, uma, uma cortina, ele já consegue fazer isso aí. Agora, dentro do banco, a gente, na realidade virtual, a gente já teve aí o Tecno Kids, a gente desenvolveu o Aquário bebê, aí, né? As crianças conseguiram atuar. Na Vinete do ano de 2019, a gente apresentou esse, esse protótipozinho também. Aqui é um, uma experiência de realidade aumentada que a gente está desenvolvendo em parceria com a JIPS para poder para um curso de agronegócio, né? Então ele vai prestar, ele vai é, disponibilizar a interação do tablet com um ambiente de realidade virtual para ser utilizado em cursos da JIPS. É, realidade mista. É, a realidade mista ela só foi. É, é, possível de ser desenvolvida a partir do desenvolvimento das suas antecessores, né, que foi a realidade virtual aumentada. É, este, é, essa tecnologia ela insere objetos virtuais no mundo real e permite a interação do usuário com os objetos, produzindo novos ambientes nos quais itens físicos e virtuais coexistem é, é, e interagem em tempo real. Você vê aí é, na primeira imagem o cara simulando um motor, é, ele consegue visualizar como que seria a, a interação da turbina com os fluidos, né? Na questão aí, o ar, como que funcionaria a, a aquele projeto que ele está desenvolvendo, aquela turbina com os fluidos em tempo, em, em, na realidade mista, né? Ele consegue projetar e visualizar cada parte do, do, do detalhe. Na parte de baixo aí, você vê um o cara desenvolvendo um motor, trabalhando com motor, ele mexe no motor ali e ao mesmo tempo o sistema já consegue até informar para ele ah, qual parafuso ele vai utilizar posteriormente, é, que, ele vai, que ele tem que colocar, se faltou algum parafuso para ele colocar na montagem daquele motor ali, ele já consegue é, é, informar para o pro, pro profissional que está trabalhando ali naquela montagem, né? É, no Banco do Brasil, a realidade mista, a gente não, é, tem, tem estudos, mas não tem nada desenvolvido ainda. Né? É... A gente participou de alguns eventos em 2019, CIAB, Ferroel Braban, BGS, Brasil Game Show, Inova Summit, é, a Feira de Negócios e Inovação da UNB, Atuação Vinete 2019, Mobilização de Zen com os clientes da, da PJ. A gente participou aí, é... deixa eu, eu falar um pouco aqui. As soluções em, em, em desenvolvimento hoje no, no Banco do Brasil, a gente possui em, em desenvolvimento aí os canais de atendimento de realidade virtual PJ e PF. É, ela vai disponibilizar os clientes PF, PJ, canais de realidade virtual, qual cliente vai poder interagir com o um novo canal de atendimento com o banco. Na PF, é, as operações que a gente vai utilizar é simulação de investimento por objetivo, carteira sugerida, saldo da conta corrente, extrato de investimentos. E na PJ, saldo de conta corrente, pagamento de PDA, extrato de conta corrente e transferência. Tudo isso por meio do dispositivo de realidade virtual. É, mas aí a gente, a gente fala aí, falando em é, dispositivo de realidade virtual, o que, que é o dispositivo de realidade virtual? Né? O Banco Brasil ele vem trabalhando é, desde o início da sala né, com essa linha de óculos aí, que foi a, a linha mais famosa do, dos, dos dispositivos de, de realidade virtual, é, que mais é, tem, tem, tem é, vamos dizer, é, o mercado de, desses dispositivos, o, muito deve ser perguntado, né, imaginando, deve ser aquele, deve ser aquele box né, que a gente utiliza, mas não. O dispositivo all-in-one, o Oculus Quest, a gente tem na, no primeiro óculos, primeiro o Oculus Go, o Oculus Quest e no, no final, o branquinho lá, o Oculus Quest 2, que é a última versão do, do dispositivo da Oculus é, é, para a realidade virtual. O Banco do Brasil trabalha junto com esses dispositivos no qual permite a interação do usuário com as próprias mãos. É, eles têm sensores infravermelhos, óculos Quest tanto 1 um e 2, que permite o usuário trabalhar com as próprias mãos, dispensando um, um dispositivo como um controle para poder fazer a, as interações com o ambiente. Então, o banco vem trabalhando com isso aí. E a gente tem vários dispositivos aí do, do, no mercado, vários players de desenvolvimento, que está entrando no mercado aí como HTC, Vive, é Samsung, a Oculus, que é a mais famosa, o HoloLens que dá, de realidade mista. né? Agora eu vou chamar para apresentar aí para vocês o Matheus. Matheus vai falar aí sobre como é desenvolver o, o ambiente. Matheus? Opa, vamos lá.
2: Como o Rafael falou, Chegue a gente em... tem... Vocês conseguem ver minha tela?
0: Ok, tá perfeito,
2: Perfeito. então como o Rafael falou, no mercado a gente tem vários dispositivos aí de realidade estendida, alguns somente orientados à realidade virtual, outros à realidade aumentada, outros a, a, orientados à realidade mista, de diferentes marcas, de diferentes players aí, digamos assim, do mercado, e desenvolver para isso se torna uma tarefa difícil, porque cada dispositivo muitas vezes ele tem um conjunto de recursos por exemplo, a linha de óculos Crash, ela tem um recurso que a gente chama de 6 graus de profundidade, que permite que você movimente, né? você ande na, na sua sala, no, no seu ambiente fisicamente, uh, rotacione o, o seu corpo, movimente, né? no caso a cabeça, e o óculos vai entender essa movimentação, essa, esse deslocamento no espaço, essa rotação, e vai transferir isso para dentro da realidade virtual outros dispositivos não tenha é, essa liberdade essa capacidade né de permitir esse tipo de dado sendo calculado então quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento para realidade estendida a gente tem diferentes tipos de formas de desenvolver mas a mais comum a mais habitual é a utilização de game engines, né game engines, que o o próprio nome já disse, são motores de jogos, o, o motor de jogo ele é um sistema especializado, uma, uma SDK, um, um software de computador, digamos assim, que ele permite você abstrair todo o processo de desenvolvimento, concentrando em como vai ficar o áudio, a comunicação com a internet, os gráficos, a interação do usuário e uma unidade centralizada de processamento, uma API que te permite desenvolver né, as suas soluções, a, as suas Experiências, digamos assim, e dentro desse mercado, dentro do desenvolvimento, aí, através de game engines, a gente tem duas principais, que seria a Unity, que foi no início do desenvolvimento, em meados de 2019, quando a gente começou o desenvolvimento, e agora a gente está migrando algumas coisas para um Engine, engine, tá? são as duas grandes players do mercado, para a gente entender um pouquinho, isso daqui é um mapa, uma exemplificação simplificada de todos os micro componentes, das micro bibliotecas que fazem parte da constituição aí de um motor de jogos, desde como vai ser lido uh, o controle, input de rede, de internet, questão do consumo de bateria pelo dispositivo, drive, sistema operacional. Até efeitos visuais que são empregados aí dentro da experiência, então são micro componentes que se a gente fosse desenvolver separadamente para integrar, para depois desenvolver uma experiência, o tempo de desenvolvimento seria um tempo alarmante, assim, seria um fator impeditivo aí da construção de experiências em frente ao mercado. Com isso, a gente acabou optando para um Unreal Engine. Que é basicamente um motor que está por trás de grandes jogos, grandes títulos aí do mundo dos games, mas não somente no mundo dos games, como também no mundo do cinema, no mundo das séries. Recentemente a Industrial Light Magic, que é a, o estúdio de computação gráfica, o estúdio de animação, que está por trás aí da série de TV, Star Wars, Mandalorian, ele utiliza um view engine para construir aí a os elementos 3D fazer a captação das cenas cinematográficas utilizando esse motor gráfico. Então se a gente parar para observar uma ferramenta que veio do mundo dos jogos, que foi construída ali para interação, para entretenimento, ela está começando a se expandir em novos horizontes por causa da capacidade de lidar com áudio, lidar com imagem, lidar com input de dados, lidar com comunicações com rede, servidor, enfim é um elemento complexo que está se abrangindo para várias áreas e principalmente a nossa área de atuação que é a realidade estendida. Isso daqui é uma demonstração aqui da interface, né, da Unreal. A Unreal é um motor gráfico muito poderoso, né? A gente consegue observar aí já um certo nível de realismo, é até interessante comentar. A cena à esquerda aqui, né, ela é uma cena que ainda não tem a sua iluminação devidamente calculada, devidamente processada ali meninas está mostrando com alguns detalhes que não estão perto aí do, do produto final que vai para o dispositivo para o óculos de realidade uh, estendida, realidade virtual e já se assim, na direita ela já tem essa luz trabalhada, já tem essa luz processada, calculada para que seja mostrado da forma mais fidedigna, digamos assim, que é interessante até comentar que quando você vai para um ambiente de realidade virtual, né, você o usuário ele se desloca para um ambiente na realidade virtual ele deixa de interagir de certa forma com a realidade convencional o mundo físico para uh, interagir com a realidade virtual você tem a questão basicamente de trazer um, um determinado conforto trazer um determinado realismo ser algo que ele se identifique que ele se encaixe que ele consiga emergir em uma interação Além de, ah, não, ok, tem as informações em uma tela, não, não é exatamente assim que a realidade virtual deve se propagar, ela deve se propagar de uma forma que construa uma experiência para o usuário. Quando a gente trabalha no, no caso da Unreal um Engine, a gente utiliza hein, um sistema de nodes, né, um sistema de gráficos, onde é interessante até comentar que ambas as engines, elas têm uma orientação, uma arquitetura, entidade, componente. E a Will em especial ele é orientada a eventos, então eu descrevo como um evento vai acontecer, por exemplo, o usuário selecionou um cartão, o usuário clicou na mesa, o usuário, no, no caso da, do, da aplicação do SCI é, selecionou uma opção de investimento, definiu o valor base inicial de investimento, definiu o objetivo de investimento dele, e isso vai trazer para uma série de nodes, uma série de Microcálculos que vão ser processados. Esses microcálculos podem ser cálculos simplesmente, puramente matemáticos que vão influenciar no cálculo no algoritmo do valor final que vai ser mostrado para ele em relação à opção de investimento como pode ser um uh, vários cálculos que vão exemplificar visualmente uma explosão de confetes fogos de artifícios quando ele atingir a meta por exemplo do, do investimento então a gente tem formas diferentes de abordar a informação né e por isso que o pilar aí da da realidade estendida é a percepção que a gente traz para o usuário em relação à informação que estamos tentando passar. Então, a, o sistema de gráficos ele permite a gente testar, prototipar, construir rapidamente como vai funcionar aí. Uh, essa experiência, essa demonstração. Já para a parte de construção dos ambientes, construção dos elementos tridimensionais, elementos virtuais que vão ser utilizados aí dentro do, do, dos ambientes de realidade estendida aí do banco. A gente tem utilizado o Autodesk Maya, que é um software basicamente espetacular, ele é utilizado aí por vários estúdios de animação, basicamente quase todos os filmes aí de super-heróis, de mundos fantásticos são utilizados, né? é utilizado esse software. Em especial, eu trouxe uma imagem para vocês aqui do Smaug, do Senhor dos Anéis, né? o Hobbit, que é um personagem, um elemento que foi construído 100% digitalmente. Então, ele tem toda uma estrutura muscular, ossos, membranas, aspecto visual dele que é construído digitalmente. Que são várias informações que são passadas aí para o computador para serem exibidas na tela aí no caso. E é até interessante mencionar que o desafio da construção da realidade estendida, ele é muito mais complexo. Em questão de optimização de processamento do que um filme, porque um filme eu vou lá, produzo toda a, a, a cena, o ambiente, a cinematografia e faço aí um processo de cálculo que se chama render. Ele vai calcular toda a iluminação, aspecto do material, colisões de física, simulação de tecidos, fluidos, informações que são exibidas para o usuário, correção de cor, e um arquivo final, um MP4 ali que vai ser passado aí numa sala de cinema, na TV, no Netflix. Já quando a gente tem a realidade estendida, a realidade virtual, esse processamento, como no mundo dos jogos, ele é feito em tempo real, ele é feito de forma interativa. Muitas das vezes, a posição do objeto, do, de um botão, de um elemento da interface é calculada cerca de 60 vezes por segundo aí, para trazer uma certa interação, uma certa suavidade na sua movimentação aí pela percepção humana. Então, quando a gente vai trabalhar com a realidade estendida realidade virtual no caso aqui do Maia tem um exemplo da interface dele aqui a gente precisa entender o que que é possível fazer o que que não é possível fazer em questão de desempenho consumo de bateria para que a informação seja passada para o usuário lembrando em cima de uma percepção diferente daquela informação que geralmente é construída através de uma experiência essa experiência é marcante no, em cima do ambiente, que é uma das bases ali da realidade estendida. Então a gente ou constrói um ambiente virtual, ou a gente utiliza do ambiente físico, aderindo a adornos virtuais para ele, para mostrar uma informação que antes, se eu mostrasse numa planilha, no Excel, num PowerPoint, ela não traria uma informação tão impactante, ela não traria uma forma diferente de chamar a atenção do usuário para aquela informação. Muitas vezes ia passar desapercebida. Mas, por exemplo, se eu pegar uma pessoa uh, falar, olha, você quer financiar um imóvel, quer financiar uma casa, vamos te mostrar aqui como seria esse apartamento que ainda está aqui uh, na, na planta, né digamos assim, como ele vai ser o final e você já pode escolher as opções de decoração e com as opções que você escolheu, um, dois, três quartos, uh, cobertura, os tipos de imóveis que você escolheu, o tipo de azulejo, porcelanato, o quanto de financiamento você vai precisar? ou o quanto de investimento você vai ter que fazer em quanto tempo para atingir esse objetivo e aí a gente traz para a realidade bancária que a gente consegue no caso construir experiências onde a gente fala para o usuário para o nosso cliente final olha é isso daqui que você vai ter adquirindo esse produto bancário né então ele consegue ter uma interação mais próxima aí com a, o objetivo aí que a gente tem dentro de uma determinada aplicação. E é até legal comentar que a gente tem hoje no mercado em vários, vários filmes, animações e até jornais, o que a gente chama de dublê digital, que é a construção de ser humano digitalmente para representar um velho semelhante, digamos assim. E quando a gente constrói um elemento digitalmente, um objeto 3D, a gente lida com uma coisa chamada de polígono. Né? O polígono é basicamente uma forma fechada, que ela traz um posicionamento para a gente no, no mundo da computação gráfica, no espaço. E quando a gente conecta vários polígonos juntos, em uma determinada disposição, uma determinada topologia, a gente dá forma a objetos, a gente dá o volume tridimensional desse objeto. A gente consegue observar nessa imagem de, de, dessa dublê digital, na imagem à esquerda, a quantidade de micro quadradinhos, que são os polígonos, que são utilizados, por exemplo, para construir o olho, a íris, a pálpebra, a região do cabelo ali, da, do, da personagem, as vestimentas, no caso, elas precisam de menos informação, porque elas têm uma necessidade de deformação um pouquinho menor. Mas essa quantidade de polígonos também, ela é armante quando a gente vai para a realidade estendida, sendo necessário a gente fazer uma redução, fazer um, um, um enxugue. A gente precisa entender que a gente precisa mostrar aquela forma de forma eficiente, mas ao mesmo tempo a gente precisa visualizar qual é o melhor desempenho, porque o usuário ele quer, pode fazer, querer passar cinco minutos na nossa experiência, pode querer passar 30 minutos na nossa experiência, pode querer passar duas horas na nossa experiência. E, obviamente, o quão mais realista, o quanto mais simulado esse ambiente for em tempo real, mais complexo é para o dispositivo que hoje, por exemplo, a linha Quest é um Android, é basicamente um celular Android, um dispositivo Android embarcado que roda todo o processamento gráfico, né, é fazer essa simulação temos iniciativas de fazer a computação, a renderização né, do, do ambiente virtual é, em nuvem, mas esse tipo de iniciativa ainda está engateando nesse processo, existem alguns dilemas quanto a isso, mas é, a gente precisa sempre pensar, ok, eu preciso mostrar essa informação, qual é a melhor forma de mostrar essa informação e quais são as limitações técnicas dependendo do dispositivo, que como a gente viu ali um pouquinho mais atrás, Existem diferentes dispositivos. Existem dispositivos onde eu posso utilizar a minha mão. Basicamente coloco um óculos e já estou dentro da experiência. Outro eu pego meu celular para é, é, interagir com a experiência. Outro eu preciso que esse dispositivo esteja conectado a um computador por um cabo USB. Então cada um de, da, das pe peculiaridades físicas desse dispositivo, desse hardware, ele diz diretamente aonde a gente consegue avançar visualmente, onde a gente consegue aumentar a imersão ou não aí do usuário. E aí é legal a gente comentar que atualmente a sala está seguindo uma tendência de o Blender, que é um software open source aí, está sendo abraçado pelo Facebook, Nvidia, Google e outros estúdios de animação como empresas de desenvolvimento de jogos, empresas da área gráfica, porque por ser um software inicialmente gratuito, de código aberto, aonde eu posso adaptá-lo às minhas necessidades, às minhas visualizações e obviamente ele está trazendo para a gente uma melhor visualização, produto final, etapa de desenvolvimento. Como assim? A, a viewport, que é a área onde a gente vê o ambiente 3D aí dentro na, no nosso monitor, ela traz uma capacidade de observar, uma proximidade do que a gente está observando com o produto final, muito maior do que alguns outros softwares, até mesmo do que o Maya atualmente. Então a gente observando aí essa vertente, a gente está fazendo uma pequena migração aí para esse software e é interessante comentar que quando a gente fala de interação, de imersão, a gente não precisa somente trabalhar com elementos realistas, como esse tigre, por, por exemplo, mas a gente também pode trabalhar com elementos um pouco mais pictóricos, por, vamos dizer, o dia das crianças, podemos criar um ambiente Imaginário do Banco do Brasil, um ambiente para a contação de histórias, uma, bri uma brinquedoteca virtual, onde a criança interage, aprende coisas sobre o, o mundo bancário dentro de um ambiente projetado para esse tipo de informação, controlado nessa informação e seguro, porque as informações ali, o, o mundo virtual, ele não é físico, ele não vai machucar a pessoa, que é um dos principais motivos da... A, implementação da realidade virtual aí dentro do, do comércio e dentro da, das indústrias. Eu tenho lá um, uma atividade de risco que eu preciso de um profissional totalmente capacitado, mas eu corro o risco de perder esse profissional se ele não estiver capacitado e estiver aprendendo a fazer aquela operação de risco. Ele pode ter aí um determinado risco na, na execução, vamos supor, a manipulação de uma serra para cortar uma madeira por exemplo, ou pior, um piloto de um caça. Ele fez, obviamente, aulas de voo em um simulador antes, mas ele está uh, pegando um modelo novo de avião para fazer o teste, fazer a, a manipulação, é interessante que ele passe por uma experiência dentro de um simulador, um simulador por si só é um ambiente de realidade virtual, para que ele entenda as informações, entenda os inputs, entenda diversas situações que podem ser simuladas, podem ser planejadas para ele trabalhar, e isso a gente consegue trazer para o banco. Ok, vamos lá, como é que funcionaria para uma criança aprender sobre investimentos? Como é que funcionaria para um adolescente aprender sobre investimentos dentro de um mundo mais gamificado? Então são várias abordagens que a gente pode lidar, em vez da gente lidar com uma linguagem comum de planilha, de informações estáticas, a gente pode trabalhar em um ambiente onde essas informações são interativas, são dinâmicas, são lúdicas, né? contar uma história e através dessa história, um storytelling, informar o usuário final aí de como é que funcionaria. E é legal comentar que a nossa equipe hoje, ela tem aí... Nove pessoas trabalhando uh, no, nesse desenvolvimento, três programadores, três especialistas em 3D, duas pessoas especialistas aí dentro do banco da área da de tech. E aí eu queria mostrar para vocês um processo bem rapidinho aqui de como funciona hein, um pouquinho aí do que a gente faz, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, é o ambiente que a gente está desenvolvendo aí, que seria, por enquanto, nomeado Espaço Bebê, que foi desenvolvido aí pelo nosso colega de equipe, o Luiz é um espaço que ele foi desenvolvido, foi projetado para que as interações aí do cliente, do Banco do Brasil interagem. Então, por exemplo, para o CI, que é a assessoria de investimentos que a gente está fazendo aí, uh, um, uma, um sistema de investimento por objetivos, é neste ambiente que a gente observa um certo mordenismo, um, uma decoração mais descontraída, mais realista, digamos assim, que ele vai escolher qual o tipo de objetivo qual a uh, capacidade de aporte dele aonde uh, as informações vão mostrar se ele vai conseguir atingir aquele objetivo ou não em quanto tempo tem então, um ambiente mais gamificado mais interativo e se vocês conseguem observar todos os elementos que a gente tem aqui desde os livros na estante até os elementos aqui que vão mostrar os objetivos de investimento eles são feitos por polígonos que são essas linhas que vocês estão vendo aí no caso triângulos que é o menor polígono que existe então a gente consegue observar que alguns elementos, eles possuem maior nível de detalhes, eles precisam de mais polígonos, outros objetos a gente precisa de menos. E aí é legal comentar, por exemplo, o resultado final que a gente consegue chegar hoje, é um resultado bem impressionante, bem interessante para as pessoas. Então imagina você dentro dessa resistência, poxa, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer um financiamento aí para comprar um carro, ou minhas férias, eu quero planejar minha aposentadoria. Em vez de você ter que se deslocar uma agência bancária no seu horário de funcionamento para ser atendido por um usuário, você pode falar, poxa, eu posso fazer meu auto atendimento, mas em vez de ter uma tela bidimensional 2D com informações e um, um gráfico que possivelmente podem não ser explicadas de uma forma mais lúdica para que você entenda, você fala, nossa, essa informação é importante, essa informação para mim não é tão importante quanto essa. Ou de uma forma mais interativa, mais... Dinâmica, a gente tem a realidade virtual, onde você pode estar no sofá da sua casa ou na cadeira do escritório, e colocar o um dispositivo de realidade virtual, entrar dentro desse ambiente, né? Então é um ambiente que a gente desenvolveu, isso aqui é dentro da Unreal Engine, isso aqui é basicamente o que vai para dentro do objeto, dentro do... O óculos do, do cliente e é legal comentar que nesse caso a gente usou de várias técnicas de cinema de desenvolvimento de jogos, por exemplo, para que a iluminação ela onerasse o mínimo possível o consumo de bateria, o consumo ali de processamento, para que a gente conseguisse trazer mais informações, mais realismo para o usuário. Isso é bem bacana e só para a gente continuar aqui um pouquinho das demonstrações, eu tenho aqui. O Maia é um software de modelagem 3D de produção 3D e aqui no caso eu tenho uma Lamborghini aqui dentro do processo vocês conseguem ver que todos os elementos desse objeto por exemplo desde o pneu da roda de dentro do carro eles são feitos aí por polígonos eles são projetados a gente precisa descrever visualmente todo o objeto e é legal porque às vezes a gente poxa eu preciso não sei eu quero fazer um, uma ventilação diferente nesse carro então eu posso por exemplo Uh, estragar uma Lamborghini, né, então vamos lá, vamos fazer algumas coisinhas aqui na Lamborghini, vamos dar uma estragadinha. Aí sim. Então tem uns objetos aqui, eu adicionei um detalhe novo à minha Lamborghini, acho que ficou mais imponente. A gente consegue fazer vários elementos, aqui basicamente eu descrevi esse novo objeto e toda a descrição ela é feita por polígonos. E aí eu consigo também uh, fazer a descrição visual desse objeto, então um processo que a gente utiliza muito, que é o render, que é a computação dos dados de informação de luz, reflexividade, superfície, se ela é lisa, se ela não é do objeto, eu consigo jogar aí para dentro aí do, de um software nesse caso esse processamento que eu estou fazendo ele é um processamento que ele vai para um, um filme uma animação um, um estático uma propaganda quando a gente vai fazer para a realidade virtual eu preciso gerar um cache dessa imagem um processamento um pouco mais complexo né? e a gente acaba utilizando vários softwares especializados para isso então por exemplo eu tô vindo aqui e falo não gosto de uma lamborghini uh, vermelho, eu quero uma Lamborghini aqui um pouquinho mais verde, talvez, um verde limão aqui, fluorescente não, um azul, acho que um azul está interessante, então eu consigo descrever esse objeto, falar nossa, tá legal, tá bacana, não tá bacana, preciso mudar essas cores, preciso mudar esses objetos, e obviamente quando a gente vai trabalhando, a gente precisa também criar várias outras operações, outras interações, e a gente tem alguns outros softwares que são especializados ainda mais para essa construção, então repara que o, proce o processo de desenvolvimento a construção aí do, de uma experiência de realidade virtual é um processo complexo é um processo trabalhoso onde a gente utiliza várias ferramentas especializadas vários processos especializados para contar uma experiência para construir uma história nesse exemplo aqui eu tenho uma estátua né, de um sapo né um sapinho aqui bonitinho de Jade e ok só que. Para essa experiência, para, para o elemento ou para a gamificação, esse sapo ele não deveria ser de jade, ele precisaria ser de metal, ser de ouro, ser de um outro material. A gente consegue descrever aí as propriedades do objeto, as propriedades desse material, como se eu estivesse trabalhando no Photoshop, um arquivo ali de camadas, fazendo uma pintura, né? a construção aí desse objeto. Então, limpei aqui o sapinho, ele está branquinho, como se fosse impresso aí numa impressora 3D eu consigo começar a trabalhar a descrição, eu acho que eu quero um sapinho bronze, oh, o sapinho bronze já ficou bonitinho, olha que bacana, então, eu já descrevi um material, uma propriedade de como a luz, né, vai bater nesse objeto, vai refletir, vai transformar, mas ainda não estou contente com isso, vamos ver se um cobre fica mais legal, hum, não, prefiro o bronze, e agora estou achando ele muito limpo, esse sapinho aqui, ele... É um objeto perdido que talvez a criança, o, o usuário, o, o adolescente, ele precisa encontrar aí para iniciar aí uma, um, uma interação para entender sobre o investimento, por exemplo. Então, eu preciso aí dar uma, um aspecto visual de velho, de antigo, que ele precisa ser reformado. Então, vamos aí adicionar uma ferrugem. Hum, adicionei ferrugem demais, né? Acho que não ficou tão interessante aqui. Está muito enferrujado. Eu queria algo que mostrasse que esse objeto é um objeto antigo, mas provavelmente no mundo real a gente não vai encontrar um objeto que ainda exista que seja 100% ferrugem. Então eu posso trabalhar com alguns elementos, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer aonde essa ferrugem, aonde não deve ser aplicada, né? Então vamos pegar aqui, vamos pegar um bonitinho, vamos ver se esse aqui fica legal pra gente. Não. Ó, já tem uma ferrugem que ela ficou aplicada mais na região superior, né, onde provavelmente pegou chuva, e menos aqui na região inferior desse objeto, desse elemento. Então a gente consegue visualizar ó, que o aspecto até do brilho do material, da reflexividade desse metal, ele ficou diferente. Esse material agora um um bronze que está enferrujado, esse aqui, por exemplo, é um bronze mais liso, hum, acho que a gente pode aprimorar mais um pouquinho, vamos pensar em uma sujeira, talvez? Então, quero deixar ele escuro aqui, quero falar que ele caiu na terra, então vamos lá, e eu consigo aqui começar a adicionar para mim uma ideia de sujeira, aonde está a sujeira do objeto, da superfície, ou se é uma, uma tinta, como essa tinta, isso é bem legal para a gente trabalhar em cima dele. Vamos, vamos simular uma tinta aqui. Vamos colocar uma tinta vermelha, uh, muito, muito, muito vermelho, muito forte. E vamos lá. Vamos basicamente falar que está chovendo aqui em cima desse sapinho, bonitinho. Vamos colocar uma chuva um pouquinho mais densa. E ele está basicamente lavando, fazendo uma pigmentação dentro desse sapinho. Obviamente, eu coloquei aqui um vermelho para ficar um pouco mais fácil de observar, mas a gente pode trabalhar com um objeto uh, uma cor mais branca, talvez, até menos clara para imitar um pouquinho de chuva, um pouquinho do molhado do, do objeto. A gente consegue trabalhar aí vários aspectos visuais para o objeto e lembrando, eu comecei a trabalhar, escolhi um bronze, achei que o bronze estava tá legal, mas eu queria ver um cobra, então a gente consegue ir lá também e trabalhar a construção, visualizar se um cobra é interessante ou sobre algum outro material, por exemplo, um metal fica mais interessante, então o um, metal ficou bem melhor. Deixa eu só colocar a ferrugem em cima e aí eu consigo descrever aí como vai ser a propriedade física desse objeto. Depois disso aqui descrito, a gente volta aí para dentro da engine, a gente começa a posicionar os objetos, começa a encaixar essas micro pecinhas, dizer que, que tipo de objeto isso é, se é um objeto que o usuário vai interagir, se o objeto não é um objeto interagível pelo usuário, que ele não pode clicar em, em determinado momento ou em momento nenhum. Então a gente começa a construir essa experiência. E é sempre interessante comentar que dentro desse processo a gente tem um, um planejamento, um design, mas um design da experiência que ele não é estático a é uma tela, mas ele é dinâmico, eu posso ter um objeto que vai fazer um barulho na, atrás do, do usuário, porque ele olha para trás e a frente depois já seja outro ambiente, seja outro espaço, então a gente consegue construir narrativas de informação cada vez mais interagíveis, mais complexas aí para demonstrar o usuário final, tá? Então isso aqui é um pouquinho do processo uh, que a gente faz aí para o desenvolvimento aí da realidade estendida aí dentro da nossa sala.
1: Então, pessoal, é. É, a gente, o BB já iniciou experimentações, né, do uso de tecnologia, tanto nas operações e produtos como processos internos do banco, e... Então a gente podemos a gente para para se perguntar né como que a gente irá capacitar os nossos profissionais daqui a uns anos como a gente vai vender produtos e serviços daqui a uns anos como se dará a interação do cliente com o banco então assim a, a gente está em estudos porque assim a, a tendência que a gente é, é, seja uma possível é, é, porta um canal de atendimento do banco. Então assim a gente tem que parar e se perguntar: será que essa tecnologia vai pegar, como o mobile pegou? Então assim a gente tem que analisar isso direitinho porque é aonde o banco vai se mostrar na frente sempre, né? Sei,
0: Amigos, é, muito obrigado pela participação de vocês. Excelente apresentação, muito enriquecedora, tá? Parabéns, Rafael Matheus. E agora a gente tem algumas perguntinhas. Antes eu queria só combinar com vocês o tempo que vocês têm uma meia horinha ainda para a gente estar tá continuando aqui. Beleza, bora lá. Tivemos bastante pergunta, viu? <risos> Graças a Deus, né? É, vamos. Uh, eu vou começar com uma pergunta aqui do colega uh, do Leonardo que ele perguntou assim: Como que vocês veem o crescimento da realidade estandida para os próximos anos e quais são as tendências?
2: Bom, uh, o crescimento da realidade estendida, atualmente ela está sendo mais direcionada, à realidade aumentada, a gente tem várias empresas, principalmente uma rede social que é o Instagram, que está fazendo uso pesado, acho que as pessoas já observaram aquelas filtros, né, os filtros de fotografia que o pessoal utiliza, adiciona um óculos, adiciona um elemento virtual ali, aquilo ali é só um pedaço do protótipo do projeto final, né? O Facebook ele está desenvolvendo uma própria plataforma aí. Ele já é dono da Oculus, maior plataforma de realidade virtual. Ele está começando a engatinhar e desenvolver todo um marketplace toda uma ferramenta orientada à realidade aumentada. Então vamos pensar para o usuário, para o nosso cliente. Imagina um cliente que ele quer comprar um carro, quer comprar um óculos, quer comprar uma blusa, uma roupa, ou quer uma sugestão do que ele vai vestir, e ele não precisa se deslocar a uma loja, ele não precisa ir à loja para ter uma, uma experiência, que ele não sabe como é que vai ser, depende muito do, do humor, por exemplo, do, do atendente que vai estar lá no final, ele vai ter isso dentro do celular dele, ele vai ter uma experiência dentro do celular dele, que vai falar, olha, esse óculos ficou legal em você, não ficou? Então a gente tem o caminho aí, mais precursor mais eminente que a realidade aumentada ela tá crescendo muito forte dela a gente tá indo aí para a realidade virtual e começando a realidade mista que um dos principais fatores dela não ter entrado tão forte ainda no mercado é o alto custo dos dispositivos a gente tá falando aí da previsões eu acho que da Apple lançar o Apple Glass dela o eyeglass dela em 2022, 2023 aí, era um projeto. Não sei se vai ter continuidade, continuidade se ele vai para frente, mas é bem interessante a gente pensar nisso, né?
0: É, perfeito, eu vou pegar uma pergunta que foi feita mais para o final aqui, talvez pegue um gancho nessa aí, é do Leto, ou Alete, eu não sei se... Bom, ele pergunta se é, há necessidade, há sempre necessidade de controles como os de videogame para movimentação de VR ou realidade mista, ou já existe controles virtuais?
1: Então, é, fala, Rafa. É, no, no desenvolvimento até da agência virtual do, do Banco do Brasil, que é aquele espaço virtual do banco que a gente viu ali, foi desenvolvido pelo pelo modelado pelo Luiz Cláudio modelador nosso é, o pessoal já vem trabalhando com a a, a questão de descartar os controles o, os operadores trabalhar apenas com as mãos mas isso depende do dispositivo nem todo dispositivo ele consegue ter essa interação porque tem dispositivo que não tem é, reconhecimento de infravermelho para poder reconhecer o movimento das mãos já o Oculus Quest 1 e 2, ele tem. Então, assim, é, consegue-se dispensar o uso do, do, do controle apenas as mãos. Nem todo dispositivo é possível fazer isso, mas os dispositivos que o banco está utilizando para desenvolver, é, sim, possível apenas trabalhar com as mãos.
0: Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui. É... Eu vou colocar alguns vieses aqui, aí vocês falam se eu estou certo ou errado também tá o que eu estou pensando aqui. É, o 5G, a gente que trabalha mapeando essas tendências, a gente já percebe ele, que eles estão sempre no, no, no radar, né? sempre no hype, né? E nunca sai do hype, né? E sempre são uma tendência para os próximos anos. Mas a gente, a percepção que tem talvez pelo consumidor pessoa física, é, ou, ou, ou talvez o consumidor de tecnologia segmentado que não trabalha com jogos, no um segmento X, é de que isso não ainda pegou, né? Mas a impressão que a gente tem é que algumas dificuldades, o Matheus citou, por exemplo, a questão de padrões, né? É, que tem para desenvolver de diferentes dispositivos, mas é, há outros, por exemplo, problemas de conectividade, o que, é que falta ainda e que, vai, que possivelmente vai dar um boom nessa, nessa tendência?
2: Uh, um ponto que você comentou, acho que sim, o Ciclo G é essencial, principalmente para a realidade mista e realidade aumentada, porque quando a gente fala de trazer a informação digital para o para onde o usuário estiver, eu preciso que ele tenha acesso à base de dados, à base de conteúdo de informação. E eu preciso que isso seja feita de uma forma rápida, de uma forma veloz, nessa né, transferência, porque, por exemplo, eu preciso saber qual o tamanho do espaço que ele está, se é um espaço de dois metros por dois metros, três metros por 3 metros, se uma experiência cabe ali, se essa experiência que ele está tentando fazer de realidade aumentada ou realidade mista, por exemplo, ele está fazendo próximo a uma rua que pode ser perigoso para ele. Então a gente precisa ter essas informações, né, fazer essa leitura do, do ambiente, por exemplo. Para que não, não aconteça o pior ou a experiência não seja demonstrada da pior forma possível. Exemplo, vamos fazer, falar sobre um sistema de geolocalização com realidade aumentada. Clientes aí do Banco do Brasil com o Ourocard, eles podem basicamente aí utilizar aí o celular para ver em quais locais ele tem promoção e ver isso em cima de um mapa, de um e uh, os o, nossos clientes PJ terem aí uma demonstração, um, um banner em realidade virtual aí, em vez de ter que ir, ir para o gráfico, fazer impressão, ter toda uma imagem adicionada virtualmente para ele, que é utilizada pelo, por esse aplicativo. Eu preciso da informação de localização, eu preciso enviar isso -se para o servidor, eu preciso checar essa informação para posicionar corretamente o banner no local, na frente da, da fachada da loja? E vamos supor que a internet não esteja tão rápida ou o dispositivo ele não tenha capacidade para processar esse dado e precisa mandar para a nuvem e eu não consigo fazer isso num tempo interessante a propaganda de um cliente de um cliente PJ esteja no local da, da propaganda de um concorrente dele sabe e são coisas que a gente precisa que a tecnologia avance um pouco mais na capacidade de precisão e velocidade dos dados.
1: É, Até perfeito. mesmo, por exemplo, Charlie, para possibilitar o atendimento do, do, do cliente é, é, dentro do dispositivo, por exemplo, um cliente quer ser atendido é, para tratar de, de investimento, alguma coisa, o especialista de investimento do banco, ele mora em Curitiba, por exemplo, exemplo, mas o cliente está em São Paulo. Você não precisa pegar aquele especialista, deslocar o especialista até São Paulo para atender o cliente. O cliente com um dispositivo de realidade virtual poderia muito bem estar tá dentro do ambiente virtual do banco e o, o, o especialista de investimento do banco já atender dentro da própria, do próprio realidade virtual, projetando informações, passando gráficos, mostrando projeções para o pro cliente, entendeu? Então, assim, ele conseguiria é, possibilitar um, um atendimento é, personalizado para o cliente com o melhor especialista do banco, independente de onde qualquer um esteja.
0: Sem dúvida, então, por exemplo, o 5G, ele ia escalar e aumentar a performance de uma forma é, né, significativa. Né? Que não... um, um ponto interessante, eu acho que
2: ninguém hoje é, define a vida sem o celular. Imagine você no mundo moderno estar sem o celular. Eu acho que o vai sim. ser a mesma percepção daqui a 10, 20 anos, quando você tiver, não mais o celular, mas um óculos que traz informações ali na, na tela do óculos, né? Basicamente, é. o pessoal não vai viver sem essa informação, sem, opa, meu ônibus está chegando em 15 minutos, meu ônibus está virando esquina, e eu tenho essa informação ali na tela, sem assim, que eu tenha que olhar para o celular,
0: né? Isso é algo transparente, né? Que o usuário é não vai nem certo. perceber às vezes. Sim. É, só funciona uma dúvida, aquelas imagens que vocês mostraram da solução do banco são voltadas para a pessoa jurídica, né? Para o atendimento PJ, isso.
1: isso. Tem, a, tem os os belíssimas imagens jurídica, E, e tem, tem atendimento de pessoa jurídica e também atendimento de pessoa física. Ah, sim. É, hoje a gente está em, em desenvolvimento avançado aí da, da, da realidade virtual PJ e virtual, realidade virtual PF. A realidade virtual PF, ela, inicialmente, ela está focada por investimentos por objetivo, que é da UCI, e a PJ está voltada para para Dizem, que é o, o atendimento do público PJ, né? então, assim, é, é a parte mais avançada que a gente tem de realidade virtual desenvolvida aí hoje para canais de atendimento. E a gente tem outros é, é, desenvolvimentos, por exemplo, de Gov, para poder mostrar uma cidade virtual, passar informações para os clientes, a gente tem alguns protótipos aí, alguns estudos aí, junto com, com as diretorias do banco.
0: É, perfeito. Tem um, uhum. é, tivemos alguns comentários aqui também, de pessoas falando, por exemplo, a que falou que já trabalhou com isso, que no, é, no passado, né? e ela tem interesse em trabalhar, e tem um colega aqui, o Leonardo, que está perguntando uh, é, para quem tem interesse em trabalhar nessa área, quais são as formações mais recomendadas? E eu só complemento com uma coisa, quais são os perfis envolvidos, é só gente de tecnologia, é só designer, o que que precisa mais, né?
2: Bom, uh, são várias áreas que são envolvidas, né? São vários perfis diferentes. A Maria, sim, é da área de tecnologia. Mas, uh, assim, faculdade é um pouquinho até complicado de falar porque a gente, é, depende de qual segmentação do, do processo de desenvolvimento você quer trabalhar se você quer trabalhar em conectar tudo fazer com que tudo funcione simultaneamente uma faculdade de é, engenharia desenvolvimento de software ou desenvolvimento de jogos que já trabalha diretamente com essas tecnologias ajuda bastante já uma pessoa que quer trabalhar mais no visual uma faculdade de design gráfico, desenvolvimento de jogos também, que tem a parte ali de 3D, ajuda muito. E, obviamente, alguma formação em experiência do usuário, o I, o que é um campo que a gente precisa muito, mas muito, assim, de interação, de estudar, de planejar, porque, se a gente observar bem, é uma tecnologia de interação. Ela é uma tecnologia que uh, ela vai fazer a predição dos dados, ela vai mostrar, uh, vai criar um dado. Ela é feita para mostrar esse dado, para esse dado ser entendido pelo usuário da melhor forma possível. Uma tecnologia voltada mais à comunicação da informação.
0: Perfeito. Okay. Obrigado, Matheus. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Uh, o... Fábio, ele está perguntando se existe alguma proposta do bebê para popularizar popularização dessa tecnologia, uma vez que esses dispositivos não possuem um preço tão acessível para a maioria das pessoas, né? E esse é um desafio, né?
2: Sim, é, é um desafio. O custo dos dispositivos ainda é alto para a média populacional brasileira, mas hoje é, acredito que grande parte da parcela da população tem um celular né as pessoas utilizam o celular como eu disse elas não conseguem viver mais sem o celular às vezes é o celular além de outras necessidades básicas ali que vem em primeiro plano na, no momento da aquisição e o celular ele é, o, é a porta principal para essas tecnologias hoje por enquanto a gente fala da realidade aumentada ela é 100% praticável em cima de um celular a realidade virtual ela também é praticada em cima de um celular obviamente a gente não tem a mesma imersão de um dispositivo customizado desenvolvido especificamente para isso, mas você é capaz de vivenciar uma experiência de realidade virtual dentro de um celular em cima de um cardboard que é a plataforma da Google que é um, basicamente uma caixinha que você coloca o seu celular ali dentro para fazer uso da experiência.
1: É, assim não tem o mesmo, a mesma mesmo experiência igual o Matheus falou de um cardboard você usar o celular porque é totalmente diferente é, o processamento a capacidade é totalmente inferior a um dispositivo dedicado né um all in one que processa tudo dentro dele mesmo então assim o banco ele tem algumas é, propostas para poder popularizar a realidade virtual tanto canal realidade virtual PJPF, mas assim, é um, um, uma coisa a longo prazo, inicialmente a gente vai testar com clientes internos do banco e uma parcela pequena dos clientes do banco, não vai ser um, um ah, vamos, vamos liberar para todo mundo, beleza, quem tiver o óculos pode utilizar, mas quem não tiver o banco inicialmente vai tentar fazer uma experiência com, com alguns clientes, para poder ver a aceitação da tecnologia, como que vai funcionar a experiência do usuário, até para poder é, é, coletar informações que o, o foco principal nosso é o cliente. Se o cliente está na realidade virtual, ali nos canais VRPJ, PFPJ, ele não tem experiência legal, ele não, vai, ele não vai usar aquilo ali, mas se ele tem uma experiência inovadora, uma coisa que vai é, é, motivar, vai brilhar os olhos dele para poder utilizar a, a, a experiência, né, no canal de realidade virtual, aí sim o banco posteriormente vai, vai fazer algum trabalho em cima disso para poder. E os dispositivos, eles estão é, é, com preço reduzindo. Você vê o Oculus Quest 2, ele tem uma capacidade superior ao primeiro Oculus Quest e o valor dele é inferior ao Oculus Quest inicial. Então, assim, é, o, a tecnologia vem se aprimorando e o custo vem caindo. E Isso, em algum tempo, vai possibilitar a todos terem um dispositivo de, de realidade virtual é, dedicado para poder é, utilizar aí com o tempo.
0: Não. Meio que o padrão, né, de, digamos assim, da tecnologia, dela matura, de maturidade ao mercado está disponível. Os, à medida que, né, que ela vai, vai evoluindo, os custos vão caindo também. Né? Tem um, um colega que está fazendo uma pergunta aqui, vou resumir ela, Leandro Vasconcelos, é uma pergunta interessante e também vai ao encontro disso que vocês falaram. E sempre assim, muitas vezes, a gente tem a ideia de quando a gente está usando realidade principalmente a realidade virtual, ela está muito ligada a coisas é para experimentações físicas, né, de coisas é, tangíveis, né, que você vê, não para experiências de coisas, é, digamos assim, não tangíveis, que são, que é a característica dos produtos financeiros, né, então ele não consegue ver a aplicação disso, uh, digamos assim, para, né, aplicado ao segmento financeiro, então ele está perguntando aqui no final, uh, é, que como na área financeira que é que possível testar o produto por exemplo, é, exemplo dos, é, como na área financeira não é possível testar o produto exemplo dos móveis a VR tem perspectiva de ir além de treinamentos para dentro do banco, o que, que vocês vê o que mais que, que, que a, a realidade virtual pode agregar além de simulações, treinamentos né para coisas assim, para fazer negócio digamos assim, ou para atendimento do cliente mesmo tá, uh...
2: Primeiro eu acho que é interessante comentar que apesar da gente não ter um produto, a gente não ser o, o vendedor final, digamos assim, a gente tem a parcela de clientes do banco que são os clientes corporativos, os clientes que são donos de empresas, que eles podem ter um, um serviço disponibilizado pelo banco que auxilie ele no, na utilização dessa tecnologia para prover o, o acesso a esse produto, a, uma experiência, que esteja entre, uh, entrelaçado com os financiamentos do banco, as opções de compra e venda através da plataforma do Banco do Brasil. Da mesma forma que a gente tem hoje o Pix revolu revolucionando o mercado na forma de fazer transferência de dinheiro, a gente pode ter isso mostrando para o usuário, olha, antes de você viajar, olha como seria é essa viagem. E isso ser uma, uma ferramenta para a visualização da experiência que ele vai ter com determinado cliente, PJ do banco que está utilizando uma plataforma de marketplace de uma API do banco para disponibilizar isso para o cliente dele né, para o consumidor final através da nossa plataforma como também podemos fazer a criação de conteúdos que tragam o, o usuário para mais próximo do banco além dele utilizar os serviços do banco ele também é, consuma o conteúdo informativo do banco ele aprenda com o banco do Brasil é como lidar com o dinheiro dele não necessariamente um treinamento interno para o banco, mas é, é uma, uma construção de conteúdo externa para usuários do banco. E a sala também está aberta a propostas. A gente sempre que está conversando com várias salas, inicialmente era o CI, depois de Zen, de Gov, a gente vai lá, conversa, pensa numa experiência, o que, que pode ser interessante para o usuário daquele determinado público, né? a gente está sempre nessa, a gente gostaria, adoraria principalmente se outras pessoas viessem e olha, a gente acha que isso aqui dá para ser feito numa realidade, que tal? E até um projeto que é bem interessante, a gente estava falando com o pessoal da Agro recentemente sobre mapeamento por satélite ali da plantação, devido a financiamentos a, ali, qualidade da, da plantação, enfim, a gente pode trazer toda essa informação, que em vez de vir impresso, vir numa tela do computador e uma maquete virtual que ele está vendo da própria propriedade dele em tempo real. E ele pode fazer decisões ali junto com o um assessor do banco que em vez de simplesmente entregar e o cliente usar, está dentro dessa experiência, Então duas pessoas na mesma experiência e falam, olha, está vendo essa área aqui? Eu acho que seria interessante você tomar cuidado com essa área por causa desses dados que o banco consumiu, é, obteve daquela plantação através da, da outra API, aí, no caso de agronegócio, né? e trazer isso para o usuário e falar olha o que, que você acha desse formato de investimento o que, que você acha desse produto aqui eu acho que esse produto vai te ajudar <risos> isso aqui e conseguir mostrar para ele que aquele produto vai se encaixar na na propriedade dele no caso no sistema de plantação dele ali aquele financiamento para ele fazer aquilo ali se necessariamente ele tem que contratar passar pela experiência que pode ser positiva ou negativa ele pode entender ou não o objetivo da experiência para ter o resultado, ele pode passar por todo um processo de enxergar, de visualizar, de mostrar para ele quase que materialmente ele, uh, o que ele consegue através desse produto do banco, não o produto em si, mas o que ele consegue através desse produto para a experiência dele, né, para o, para o cliente final.
1: É, por exemplo, Charlie, a gente poderia é, pegar o balcão de imóveis do banco, que é, um, é um, uma ferramenta do banco de, de anúncios de imóveis e tudo, e o cara pode fazer um vídeo 360 lá de uma casa que ele tem para vender em São Paulo. E um, quem está interessado sou eu aqui em, em Brasília. Então, assim, eu posso entrar e fazer um tour dentro da casa sem ter que sair de Brasília e ir até São Paulo para visualizar o imóvel. Então, assim, eu proporciono, posso proporcionar, dentro de aplicativos do banco, por exemplo, experiências dentro do agronegócio, é, das startups do banco que têm desenvolvimento de, de, de aplicativos de agronegócio, ou é, é, opções em realidade aumentada, em, em realidade virtual, para o cliente do banco visualizar, eu quero visualizar a, a fazenda dele lá, como é que é está a minha plantação, é, é, a, a startup de, de, de desenvolvimento de agronegócio, a mapear é, que está à frente lá, é o Daniel de Lima, é, eles têm esse, essa proposta de fazer um mapeamento da estrutura da plantação. Ah, tem lá 100 hectares, beleza, mas tem uma, uma faixa dentro desses 100 hectares que está com uma certa praga eles conseguem demonstrar num, 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 numa imagem de realidade aumentada, Opa, essa área sua aqui, ó, ela está com problema, ela está com uma certa praga, ela está com falta de adubação, falta de, de algum produto para a lavoura melhorar, ele consegue tratar isso e demonstrar para o cliente. Então, assim, a aplicação da, da, das tecnologias, é, elas são diversas. Então, assim, a gente pode aplicar em N lugares no banco. É, tanto em treinamentos externos quanto internos, por que não, não abrir cursos da Unibb para clientes do banco? Um curso de controle financeiro, de aplicação financeira na realidade virtual para os clientes. Então, assim, é, é um, uma gama de oportunidades que o banco tem para mostrar para o cliente dele que o banco está preocupado com ele, com a, a, o conhecimento Ele não precisa ir até num banco para poder ver uma informação, levantar informação sobre investimento. Isso aí, para o banco, ele é muito importante.
0: Com certeza. Obrigado a pergunta do Leandro Vasconcelos, que ajudou a gente a abrir, é, expandir esse debate né, das possibilidades, do que a gente pode fazer com a realidade estendida. Esse é um dos objetivos desse espaço aqui do Radar ao Vivo, da gente expandir, as possibilidades que a gente pode fazer com relação às tecnologias emergentes, porque muitas vezes a gente acha que, às vezes a gente nem sabe que o banco está trabalhando com isso, às vezes a gente nem sabe que, pode se, é, que já exige soluções concretas sendo desenvolvidas com determinada tecnologia, e esse espaço ele tem esse objetivo. É fazer mais umas perguntinhas aqui. Uh, tem um colega aqui que não se identificou, ele pergunta se tem estudos e aplicações da realidade estendida na área de modelagem de risco de crédito. É, porque acho que poderia ter né? acho que, que vocês, a, as soluções que vocês apresentaram aqui não, né mas vocês têm conhecimento de alguma nessa área?
1: É, assim, a, a tecnologia, ela vem sendo desenvolvida né, para todas as áreas por exemplo, lá no, no, no em simulação de investimento por objetivo da, da UCI, por exemplo, poderia ser a concessão de crédito é, junto com a IA, por exemplo, do, do Banco do Brasil, a IA conseguiria fazer de forma artificial, é, é, automática, o cálculo de risco daquele cliente se geraria um empréstimo ou não, e até mesmo ele contratar um empréstimo lá por dentro. Assim, é, é, o, a evolução nossa, a gente nasceu junto com as salas de, de inteligência artificial, e justamente a inteligência artificial ela traz muito isso, né? É, é, a, a, o tratamento das informações em tempo real. Então, assim, é, é, o banco pode estar trabalhando nessa linha a, junto com a inteligência artificial acoplada no, no sistema de forma automática. E a gente estaria atendendo o cliente e calculando o risco dele.
0: Perfeito, gente, mas uma perguntinha aqui. Vocês, de tudo que vocês já viram, isso aqui quem está perguntando, Germano, qual case usando a realidade descendida, assim, para ser fora do segmento financeiro. Vocês acharam assim, esse aqui é o estado da arte, isso aqui é, tá bastante, é, propicia uma experiência além do, do comum. Uh,
2: um dos cases que eu acho que para mim foi mais interessante foi o VR Vacina, que é um case brasileiro, na, que basicamente é um sistema onde você coloca um dispositivo de realidade virtual simples, que é um óculos ali dentro, não tem profundidade, não tem sistema de captura de movimento, não, é simplesmente um óculos, você bota o celular ali dentro e coloca na cabeça da criança no período de vacinação, onde ele vai contar uma narrativa, vai contar uma história que vai emergir essa criança em um outro universo e ela vai ser desligada no momento da, da vacina. Tem até um momento que ele fala ali sobre o toque uh, no braço da criança, para ela ficar paradinha, porque ela vai ganhar um poder mágico ali dentro desse ambiente de realidade virtual, e nesse mesmo momento a criança está sendo vacinada ali pelo especialista, então a gente observa, tem até um vídeo na internet, depois se alguém quiser é, pesquisar, que a criança ela tem uma experiência de vacinação muito menos impactante negativamente para ela, ela, não, ela sente a picada, mas ela entende que aquilo ali é um poder que ela ganhou em outro ambiente, e vai ser uma dor que ela está sentindo, uma reação natural ali uh, da, da vacinação. Então é uma forma muito mais lúdica de você aplicar uma vacina na, em uma criança, por exemplo, e um outro caso que eu acho muito interessante, antes de eu trabalhar com, a, com um banco com realidade estendida, eu trabalhei com uma empresa de produtos para a saúde, próteses, né, prótese para coluna, para a perna, uh, que são cirurgias customizadas que são bastante complexas, onde a gente tem todo um projeto tridimensional especial para fazer aí no caso a recuperação do paciente, às vezes ele perdeu uma parte da, da região craniana ou precisa de uma prótese na coluna e essas próteses são extremamente complexas, elas dependem ali de cada necessidade e cara, Imagina você projetar aquilo ali, ter que explicar para o médico, porque nem sempre o médico que projeta, ele vai falar onde tem que ir ou não, tem uma radiografia, uma tomografia para indicar, e o médico tem que ter a percepção do encaixe daquela peça, de como montar aquele bloquinho de Lego ali em tempo real, né? numa cirurgia que o paciente vai ficar aberto ali 8 horas. A, a, a estudos, a práticas de realidade estendida, onde ele utiliza um óculos, no caso mais utilizado foi o HoloLens, para que o contador passasse informação, o campo de visão do médico olha a pressão dele tá tal a taxa de oxigenação do sangue olha essa peça é daqui não é a peça de baixo certo então é um, uma tecnologia de visualização que ela tá sendo abordada tá sendo segurada aí por um, um ambiente de realidade virtual né que tá mostrando para o doutor no meio de uma cirurgia informações úteis para ele sem que ele tem que tirar o olho da área que está sendo trabalhada do, do campo cirúrgico, ele não precisa sair do campo cirúrgico, olhar no paciente do exame, que é uma área não esterilizada para voltar para o ambiente cirúrgico, ele faz to, todo o processo, todo o momento, totalmente dentro do campo cirúrgico. Isso para mim é muito interessante, porque isso reduz o risco cirúrgico e até mesmo o tempo da, da medicina, em, da, da operação cirúrgica em horas.
0: Perfeito. E você, Rafael, tem algum case assim que você queria dar um destaque, fora extra, ah, finanças?
1: É, é, são muitos, são muitos é, 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 eventos é, que são legais. Um que eu gosto bastante é um, um test drive da, do Jeep Compass. É, você pode fazer um test drive no carro pela realidade virtual. Você vai lá e anda no carro como se você tivesse entrado no carro e tudo. Sensacional, dá para ver aí no YouTube, tem vários vídeos. É, a gente tem experiências ímpares, né? Mas essa da do VR Vacinas, eu, eu concordo com o Matheus aí que é fantástico, né? Você vê os vídeos aí. Bastante no, simples, no, né? Uma ideia YouTube, simples e efetiva. Simples, né? e as crianças, você vê, eles mostram a criança sem, a, sem a, a realidade e virtual da vacina ali, e com a vacina, cara. É uma coisa totalmente diferente e muito boa. É, vale a pena ver o vídeo, eu vou até postar aqui no, no chat para o pessoal dar uma olhada, mas é, vale a pena. Muito bom, viu? Show de bola. VR Vacinas, acho que é o campeão aí. Tá.
0: Gente, então a gente está chegando no final da live, tem outras perguntas, tá? Depois cês, vocês conferem no chat, outros comentários também, mas a gente tem que já arrochar aqui, né? Já hum. estamos quase uma hora e meia. É, eu queria dar só mais uns recados aqui, quem quiser participar do próximo uh, edição do Radar ao Vivo e quiser fazer como Rafael e Matheus e vir aqui falar um pouquinho sobre, nossas, sobre suas experiências, seja em iniciativas do banco, seja também em experiências acadêmicas ou como curioso, aplicando ou estudioso, é, digamos assim, robista sobre tecnologias e quiser vir internalizar isso para a gente, tá? que o objetivo para a gente é a gente desmitificar essas tendências é, e a gente pretende fazer isso ao longo do próximo ano. É, e No mais, gostaria de agradecer a presença dos dois. Obrigado a disponibilidade, Rafael, Matheus. Tá, foi uma, uma, uma riqueza enorme esse evento e já valeu muito a pena só pelas possibilidades que a gente levantou do que a gente pode fazer além do que a gente está fazendo. né e também para quem não conhecesse, tomasse contato com essa tendência, com essa te tecnologia.
2: Muito obrigado.
1: É, muito obrigado pelo espaço aí, e estamos abertos a sugestões, a parceiros dentro do banco para desenvolvimento de novas tecnologias, novas experiências para o cliente, né? É, é, a gente tem um mundo aí que pode ser utilizada aí dentro dessa tecnologia, a gente agradece o espaço e até a próxima aí.
0: Até a próxima. Em breve a gente vai estar divulgando a formas forma de participação no Radar ao vivo. Fique ligado no portal da DTEC e no portal I9. Obrigado, boa tarde para todos. Tchau. Tchau,
1: tchau. Valeu, tchau, tchau.